1: ご一緒に礼拝できること、本当に感謝しています。この場で共に集まることができた方も、礼拝堂ではなく、それぞれのご自宅で礼拝をしていらっしゃる方も含めて、ご一緒に神様の前に礼拝を捧げることができるのは、本当に素晴らしい感謝なことだと思います。今週、先週ですね、様々な方から、どういうふうに礼拝をしていますというふうに、伺うことができました。ご自宅で礼拝をしていますという方もありましたし、ようやくそのネットで見られるようになったので、今度の日曜日から安心ですというふうに言われた方もありました。今日、できるだけ短い時間で来て、すぐ帰ろうと思っていますと言われた方もありましたし、ご家庭でお子さんたちと一緒に礼拝をしているというふうにも聞いています。そんな様々な、それぞれが置かれた状況というのは随分違いますので、それぞれのところで、ご自分にとって最も良い形で、神様に礼拝を捧げていただくのが、ふさわしいことだと思います。そのためにできるだけ、教会としては、補助的な手段を提供したいとも思っています。もしかしたら、もう少し、もう一段階ですね。様々な行政からの呼びかけや、そういったこともあるかもしれません。でその時にあ、どうしようかな、教会はどういうふうになっているかな、というふうに思いましたら、ぜひ、教会のホームページをご覧になっていただくと、最新の情報はいつもそこにアップデートしておきますので、あ、そうか、こういうふうか、あ、あまり変わらないなとか、あ、変わったことがあるなとか、えー、見ていただけたらと思います。今度の日曜日、4月5日は、えー、受難州の始まりの日曜日になります。4月の12日がイースターです。おそらく今年のイースター、受難州というのは、えー、毎年と随分違う歩みになるのではないかと思います。だからこそですね、この時だからこそ、ああ、こういう風うにこの週を過ごし、こうやってイースターを迎えたな、という、そういう心に残るイースターの時になればと願っています。まあ、そのためにどういう風にするのが一番ふさわしいかというのは少し考えながらご一緒にご案内をしていきたいと思います。まあ、そんなこともホームページの上に載せますのでご覧になってください。え今日読んでいく聖書の箇所はマラキ書というところです。後ろに書という言葉がついていますので、やはりこれも預言者の語った内容を記した書物。マラキというのはおそらく預言者の一人だっただろうと考えられています。マラキ書というのは旧約聖書の中の一番最後の書物になります。今日読むのが3章のところですね。次のところが4章で、もう一枚めくると新約聖書と書いてあって、新約聖書の目次があって、その後にえ、読み慣れたあのマタイの福音書の初めの名前がいっぱい出てくるあそこに入っていきます。そんな旧約聖書も終わりの終わりになりますが、イスラエルの歴史においても新約の時代のちょうど前の時代になります。イスラエルの民はずっと神様に仕えて歩んできました。イスラエルの王国は繁栄しました。でも、北と南の王国に分かれていきます。北も南も敵に虐げられて圧政を受ける。捕らえられて移される。そういうことを経験します。そんなバビロンから帰ってきた人たちは、真っ先に神殿を建て直しました。ようやく帰ってくることができた。ここにかつての民の栄えた歩みを取り戻そう。神殿を再建して、そこから歩みをもう一度始めようとしたわけです。ところが、そんなにうまく自分たちのかつての歩みが復興するということはありませんでした。状況は整っていたんです。旅も帰ってきましたし、神殿も再建されましたし、礼拝も捧げられていましたし、祭りもありました。でも、国として浮き目にあっていることは、民族としてなかなか立ち行かないことは、相変わらずだった。そんな中で、民はだんだんだんだんとその状況に慣れっこになってきます。そして、まあ私たちの歩みなんて所詮こんなものだよね、というムードが広まっていったわけです。神の民と言ったってこんなものだよね。私たちはこれ以上何かを期待することは、はなから難しいよね。神様を信じている神の民である、まあ、この程度なのかもしれない。そうすると、かつて熱心に守っていた立法も、どちらかというと、内し省にされていくようになります。礼拝のために捧げ物を、生贄を持ってくる。以前は、傷のない、生まれた一歳の、お牛、お羊。厳格に守って、この、お羊がいい。選んで、神の前に捧げていました。でも、この時に至っては、もはや、群れを見回して、ああ、ちょうどいいのがいた。あれ、あんまり良くないから、傷がついているから、足が傷んでいるから、ちょうどいいあれを持って行って捧げたらいい。捧げ物も、十分の一、まあ十分の一って言えばこのくらいだろう。目安で捧げるようになっていきます。それを取り継ぐのは祭司です。民が持ってきたものを神の前に。でも彼らも心の中では、なんでいちいちこんな煩わしいことをしなければいけないんだろうか。人々が礼拝に来ようが来まいが、生贄を捧げようが捧げまいが、実際には民の生活はあんまり変わらない。そのことですぐに裁かれたり、すぐに栄えたり、そういうことはない。所詮私たちはこんな程度の歩みなんだ、と思うとき、神殿に関すること、礼拝に関すること、非常に煩わしく覚えてきて、不満の心を持ちながら、それでも表面上はするべきことはしていた。そんな状況でした。そんな状況の中で、マラキ、と言われる預言者が民に語りかけたのがこのマラキ書に書かれていることです。この書は対話の書というふうに言われていまして、中を見てみると、神様の宣言があり、それに続いて、どのようにしてと問う民の言葉が続いていきます。例えば、マラキ書一番最初に戻っていただいて、マラキ書1一章の二節のところ、マラキが神様の言葉を民に告げて言います。一章二節。私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う。どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。ここで言う、どのようにという問いは、何がどういうふうにどうなってという、本当にその内容、プロセス、過程を聞きたかったのかというと、そうではありません。というのもこれからずっとずっと繰り返し、どのようにというふうに出てくるんです。あなた方は神の皆を怪我した。どのようにして私たちは神の皆を怪我したでしょうか。あなた方は神を下げすんだ。どのようにして私たちは神を下げすんだでしょうか。あなた方は主の食卓を怪我した。どのように私たちは主の食卓を汚したでしょうか今日読んでいただいたところ。私に帰れ。どのように私たちは帰りましょうかあなた方は盗んでいる。どのように私たちは盗んだでしょうか全部そのどのようには、どのようにもこのようにもない。私たちはそんなことを知ったことではない。そういう思いですね。神様が本当に私を愛してるのか、どのようになるのか、こういうふうになるのか。いや、神様私たちのことなんかはなから愛してないじゃないか。所詮私たちの歩みなんてそんなもんだ。彼らもそう思ってるわけです。あなた方神の皆を怪我したんだ。どのように。どういうふうにもこういうふうにも私たちそんなことはしてない。神に帰れ。どのように。どのようにもこのようにも私たち神に帰る必要なんかあるだろうか。さあ、そんな思いの彼らに、マラキは一体何を語りかけたのでしょうか。3章の始めのところまで飛んで読んでみましょうか。マラキ書の3章の始めのところ。三章一節、身を私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。神が神の使いのものを使わすと言うんです。道を整えるためだと言います。その後から来られる方のためにです。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が身を来ていると、万軍の主は仰せられる。整えるものの後に救いをもたらす君がやって来られる。その時に誰がその日に耐えられようか。所詮私たちの歩みはこんなものだと思っている者たちよ。その日が来る。その日にはこれだけではない歩みがもたらされる。誰がその日に耐えることができるだろうか。裁きがあるといいんですね。しかしその裁きは、滅ぼすための裁きではありません。続くところに出てくるのは、その裁きが清めるための裁きであることを明らかにします。ですからそれは火、火火は火なんですけれども、燃え尽くす、焼き尽くす火ではないんですね。三、二節の中ほど。この方は、精錬するものの火布をさらすものの悪のようだ。布をさらす方から行きましょうかえ。布があります。それをさらしていくんです。真っ白にするために。でその時に、ここに悪という風に書いてありますけれども、灰の汁という風に書いてあって、その液体の中で布を踏むわけですね。そうすると中に含まれているものが全部外にこう出ていきます。そうして踏んで踏んで踏んで踏んで中がきれいになっていってそれをきれいに水へすすいで干すと白くなるその布をダメにしてしまうためではありません破いて裂いて捨てるためではありませんそれが踏まれるのはきれいにさらされてすすがれて真っ白になっていくためです銀を金を火で精錬するのもまた同じことです。熱い熱い火が、その銀を金を溶かしていきます。ダメにするため、いいえ、その中の不純物を取り除いて、純粋な金に銀にしていくためです。そうして、民は神の前に整えられていくんだと言います。三節。この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビのコラを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。純粋にされた者たちはどうしたか彼ら彼女たちは、主に義の捧げ物を捧げる者となり、ユダとエルサレムの捧げ物は、昔の日のようにずっと前の年のように主を喜ばせる。彼らは喜んで義の捧げ物を捧げるようになるというんです。ずっと前の日のように。かつてイスラエルはユダは、神の前に喜んで捧げ物を捧げていました。どうしてか。神の導きを、助けを、毎日の中にある神の恵みを、ひしひしと感じて感謝していたからです。もっとも良いものを持ってきなさい、などと言われなくても、喜んでそうしたいと思う。だって神様がこんなにも素晴らしくしてくださったんだから、という思いの中で捧げていました。しかしそれが、神様も私の方なんか向いていないし、所詮こんなもんだし、これ以上期待できないとなった時に、喜んで捧げない。ついでに捧げる。面倒だと思う、煩わしいと思う、こんなことしなくてもいいのにと思いながら。そんな彼らが、もう一度整えられて、そのために通らなければいけないところはある。踏みつけられるような苦しい困難な目もあうかもしれない。暑い日で焼かれるような、寝られるような、そういうプロセスもあるかもしれない。しかし、彼らはかつてのように、神の前に喜んで、歩むようになるし、神もまたその歩みを喜ばれる。だから、あなた方は私に帰れというふうに言うわけです。だからあなた方は私に帰れ。今日読んでいただいた6節のところには、私は変わらないと書いています。主である私は変わることがない。神様は変わらないんです。昔から。人々に恵み、助け、憐れん深く、情け深く、怒るのに遅く、恵み豊かな主は私たちに望んでくださる。変わらない。変わったのは私たち。変わったのはあなたたち。あなた方は、先祖の時代から起きてから離れて守らなかった。そうしてあなた方は、だんだんだんだん私との距離を空け、こんなものだと自分の歩みを高をくくって諦めるようになった。でも、私のところに帰れ。私は変わらない。私もあなた方のところに帰ろう
0: 。万
1: 軍の主は仰せられると言います。しかし民はまだまだつぶやきます。どのようにして私たちは帰ろうか。帰る、帰らない。いや、私たち帰る必要もないし、帰ったところでどんな歩みが待っているとも限らない。所詮こんなものだ、私たちの歩みは。どのようにして帰るかも、帰る必要なんかない。しかし神は、あなた方は私のものを盗んでいるじゃないかと言います。そのままで本当にいいのかと畳みかけるわけです。いや、どのようにして盗んでいますか私たち盗んでなんかいないよく考えてごらんなさい。捧げ物のことだ。十分の一の捧げ物、穀物の捧げ物、奉納物として持ってくるべきもの。あなた方はそれを惜しんで、いい加減なものでごまかして、神に捧げようが捧げまえば何も変わらないと言って、たかが、と、そんな歩みをしているじゃないか。だから私に帰れ。進められているのは、9節のところです。あ10節。10分の1をことごとく宝物ぐらいに携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。ここに言われているのは、何か新しい特別なことを大いに張り切って、いつも以上にしなさいということでは、ありません。いつものように定められていることを、その通りそのまま、しかし、ことごとくという真剣な思い、態度、そこに向かう姿勢を持ってしなさいと言われているんです。この時民は、表面的には全部整っていたんです。神殿もちゃんとありましたし、礼拝も捧げられていましたし、生贄も持ってこられていましたし、最初は祭司の務めを果たしていましたし、その表面上一応するべきことは全部ちゃんとしていたんです。でも、心が伴わない。中身がない。そしてその骨抜きになった信仰の歩みが、災いをもたらしていく。いや、ことごとく、あるべきものであなた方はもう一度私に帰れ。そうして私を試してみよう。番組の書を見つけ。そのことを防線のところに、ここでは短い中に3度も繰り返しながら、神ご自身の宣言であることが強調されます。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。天の窓が開かれて、そこから神の恵みが惜しみなく豊かにこの地を潤していく様子をあなた方想像してごらんなさい。そこにあなた方が生かされるということを想像してごらんなさい。私は稲子に命じて作物をダメにすることが決してないように。その畑にブドウがたわわに実るように。そうなった時に人々はあなた方を見て、なんて幸せな民なんでしょう、あの人たちは。と呼ぶようになる。あの地は喜びの地だ。と指をさすようになる。そんな素晴らしい歩みに導かれるまで。あなた方は私のところに帰ってきなさい。元ある歩みを、こんなものだと鷹をくくったその歩みを、もう一度神に期待し、神に求め、神に従う歩みへ帰ってきなさい。神はそうやって民を招いていたわけですね。このマラキショは、どのようにということが繰り返されます。そのどのようには、答えのないどのようにです。いや、むしろ、その問うことをやめたいというどのようにです。問うても意味がないから。これ以上の歩みなんてないし。でも私たちは、この箇所を読みながら、帰れと言われているその言葉を聞きながら、本当の意味で、どのようにと神の前に通って歩みたいと思うのです。神が私を愛している。本当でしょうかどのように神は私を愛しているのでしょうか教えてください。私は知りたいです。神がどれほど私のことを愛し、大切に思い、その手で導いてくださるのか。私が神の名を汚し、神の食卓を汚した。どのように、本当に私の中にふさわしくないものがあるなら神様教えてください。直さなければいけない、あるいは目を開かれて知らなければいけないことがあったら、本当に教えてほしいって。私に帰れ。どのように、私はいかにして神の前に帰ることができるのか何をどういう風うにすることが、毎日の生活の中で神にある歩みをもう一度手にしていくことなのか本当に知りたいそこに私たちの、なおこれからの歩みがあるというのならば、所詮こんなものだと諦めて高をくくっているこんなものでは、ない歩みがあるとするならば、どのようにということを真剣に問いたいと思うんです。そのどのようにに答えるのは二つのことです。どちらも神の語りかけです。一つは、神がこれまでなさってきたことからの語りかけです。神の民がいかに歩んできたか、救い主が私たちにどのように救いをもたらしてくださったのか、民が幾重にも経験してきた困難。飢饉もありました。天変地異もありました。疫病だってありました。そういう中で民は本当に神に守られ、導かれてどう歩んできたのか。そのことが私たちに語りかけてくださる、神は変わらない。私たちを愛している。そのことを私たちは今までの歩みから聞くことができます。さらには、神がこれからなさると約束しておられることから、私たちはその語りかけを聞くことができます。誰も見たことがまだない。誰も知らない。しかし神がもたらすとおっしゃっている。今よりはるかに上回って素晴らしい歩み。天の窓が開き、溢れんばかりの祝福を注ぐという、そのことは大いに実現した歩みがある。そこに向かっている。そこに合わされていく。それを私たちも現実ともにしていく。いや、まだ知らないまだ経験したことがない。でも、神が約束してくださった。その約束の語りかけに私たちが、ではどのようにと応答していくことになります。神は今までこうしてくださった。だからどのように。神はなおもこちら側にこう導いてくださった。だからどのように。私たちは生きて働き私たちに関わり愛したもを神の前にどのように歩むことを求められているのでしょうかどのように歩むことを選び取っていこうとしているのでしょうか神はいつもどのような状況の中であっても、なお、信ずるに足るお方です。では、どのように、こんなものだと諦めかけているこの私が、では、どのように、この生ける誠の神と共に、歩むことを導かれるのでしょうかぜひこの一週間、神の前に、神様どのように、共に問いかけながら、ふさわしい歩みを導いていただきましょう。主が、あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。あーメン
0: キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしましたお聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブ・アットマーク・ボク NOBU ・ BOKUSHI j p までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように